0: Bueno, continuamos aquí con Tinku Psicología y Coaching. Esta vez nos vamos a teletransportar hasta Valencia, donde tengo una invitada muy, muy especial. La conocí en una formación de alto impacto y hace rato que quería invitarla para que nos hablara de su expertise. Ella es Diana Valbuena. Diana, bienvenida. Eh, quítate el, el mute en el Zoom para que te podamos escuchar.
1: Ya, ¿me oís bien? Sí, bienvenida Hola, Diana. ¿qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo y además de haber coincidido con Lidia, que la conozco ya también. Muchas gracias.
0: Y además, bueno, Diana es, es compatriota. Ella es colombiana, pero también lleva muchos años viviendo aquí en España. Es 30. licenciada en medicina, en cirugía general... Ha hecho un doctorado en ginecología, obstetricia, además un máster en reproducción humana en la Universidad de Valencia. Es embrióloga y médico e investigadora del Banco de Líneas Celulares del Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia. Además también es docente de máster oficiales relacionados con ginecología, obstetricia, medicina reproductiva y células madre embrionarias con la Universidad de Valencia. Y pues trabaja en investigaciones sobre implantación embrionaria, embriología, receptividad endriometrial. Bueno, todo el tema con respecto a la reproducción humana, esta mujer es una biblia definitivamente. Además es excelente <risa> profesional y pues hace parte o es CEO de la empresa, eh, lo dijo, no sé si lo va a decir bien, Cenex, Dimex.
1: Igenomics. ¿me oís bien?
0: Eso es, iGenomics, sí. vale. Y hoy pues vamos a hablar, para todas las personas que nos están viendo y tengan planes este año de esperar bebé, vamos a hablar con respecto a la reproducción humana, ¿no? Y bueno, Diana, cuéntame, eh, ¿qué tan frecuentemente se presentan problemas de infertilidad hoy en día?
1: Bueno, pues este es un problema que ha venido... Eh, siento con la especie humana toda, de toda la vida, porque la especie nuestra está limitada no somos como los conejos que se, eh, se pueden reproducir fácilmente con gran eficacia la especie humana tiene unos límites tenemos nuestro ciclo, n- nuestros ciclos me- menstruales que hacen que solamente durante un periodo específico podamos eh, procrear y eh, que no todos los, los óvulos ni todos los espermatozoides eh, tienen por qué dar origen a, a embriones y a, y, a, y, a, y, a, y a seres vivos. pues estemos, Tenemos una eficacia muy bajita como especie. Eh, realmente lo que sucede hoy en día es que más o menos un bueno, 18 o un 20% de las parejas que quieren tener niños tienen problemas o dificultades para tenerlos y eh, cada vez, pues, eh, se esperan más, por ejemplo, eh, las edades cada vez son más tardías para tener los niños, entonces este porcentaje va un poco en aumento.
0: Y realmente aquí, bueno, sobre todo en los países europeos, ocurre que que normalmente la mujer se enfoca en sus primeros años de vida más en en trabajar, en estudiar, y tal vez se espera ya hasta que está en una edad avanzada donde justamente pues le es más difícil concebir, ¿no?
1: Sí, sí, eso social? está pasando. Sí, y no solo la edad materna, sino también la edad paterna eh, se ha aumentado bastante. Sí. Bien, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: ¿Y, y cuándo debemos consultar si se sospecha de que hay un problema a la hora de, de poder procrear?
1: Bueno, eso, eso depende de muchas cosas, depende de la edad de la, de la mujer, de la edad de, del hombre, depende de cuánto tiempo llevan intentándolo, eh, depende de si ya han tenido hijos antes o no, o sea, depende de muchas cosas. Pero en términos generales lo que se debe hacer es consultar si después de unos seis meses o un año como mucho eh, de, tener, de mantener relaciones, eh, sí, utilizar ningún tipo de preservativo ni ningún tipo de, de medicación para evitar tener niños, pues no se puede tener, no, no se ha obtenido ningún embarazo o si se ha obtenido algún embarazo han habido pérdidas, entonces pues algún aborto, lo que sea. Mm, eh, hay países que dicen que es mejor esperar el año, pero por ejemplo aquí en España pues eh, lo aconsejamos desde los seis meses. Entre
0: más pronto, mejor, ¿no? Que se pueda ver. Sí.
1: Total. Sí, y sobre todo, por ejemplo, lo que te digo, si eso, eso es una pareja ya más adulta, pues sobre todo el límite lo pone la, la edad de la mujer, entonces es mejor que eh, acuda antes. Por ejemplo, si es una chica muy joven que tiene 22 años, pues Podemos esperar un año, no pasa nada, porque ella tiene toda una vida reproductiva por delante. Pero eh, si nos encontramos con que tenemos 40 años y, y estamos recién casados y queremos tener un hijo, pues no nos vamos a esperar ni siquiera esos seis meses, sino que es mejor consultar pues, cuanto antes. Si tenemos una edad intermedia, 30, 35, pues eh, ahí es cuando contamos lo de los seis meses de seis meses a doce meses.
0: Y, y bueno, ¿y ¿cuáles pueden ser las causas de que, de que no esté llegando a, a quedar embarazada una mujer?
1: También en ese caso hay muchas causas, muchísimas, están las, las causas femeninas, están las causas eh, masculinas y luego están las causas compartidas de la pareja. Eh, las, dentro de las causas femeninas pues existen varias patologías femeninas, por, por ejemplo, el que no tenga ovulaciones, que no tenga ciclos menstruales la, la mujer, que tenga una endometriosis, que tenga eh, las trompas eh, de falopio, que son los tubitos por donde pasa el, el espermatozoide y el óvulo fecundado hacia el útero, eh, que las tenga bloqueadas, que, que, que no puedan, no, pueda, no, no hay paso para, para los gametos ni para el embrión. Eh, eh, causas uterinas, es decir, de, de eh, por ejemplo, miomas, por ejemplo, adenomiosis, diferentes enfermedades del útero eh, y también enfermedades como la endometriosis, que es bastante frecuente, que molesta a muchas mujeres en edad reproductiva y que también eh, puede producir eh, infertilidad. Las causas eh, también pueden ser cervicales, pueden ser anatómicas, es decir, que haya una malformación que no se se haya visto antes y que pues no, no dé lugar a... A que, a que pueda tener niños esa, esa mujer, pero también hay problemas masculinos, como te decía, pues a nivel del semen, que no, que no esté eh, produciéndose un semen en, en cantidad o movilidad adecuado o que simplemente tenga una obstrucción y entonces eh, en, el, en el eyaculado no existan espermatozoides. Entonces, pues todo, todas esas causas, eh, tanto de un lado como del otro. Pero también existen causas eh, compartidas, como te decía, que son muy importantes y que cada vez más pues, eh, se, se han ido descubriendo también eh, con el tiempo. La reproducción lleva eh, relativamente, es una especialidad joven dentro de, de la medicina y al principio pues, nos enfocamos mucho en eso, en las causas anatómicas, en las causas eh, eh, de, fisiológicas, tanto del hombre como de la mujer. Pero hoy en día cada vez más se han relacionado otro tipo de causas que ya te digo que pueden ser ya de la pareja, como por ejemplo el medio ambiente que puede afectar eh, la, obviamente la genética de los dos o, o uno o del otro. Hay eh, alteraciones de, de los cromosomas también o de uno o del otro, pero dentro de las causas eh, que puedan compartir los dos pues hay una m- infinidad de causas y, de, y el, punto de, 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 el punto clave en esta entrevista es las causas psicológicas que también existen, que eh, pues ahí ya podía, podremos profundizar mucho más, pero es un tema que es difícil de diagnosticar, es un tema que es mmm, difícil de abordar porque no estás atendiendo a un solo miembro de la pareja, sino a los dos. Y que no es solamente que uno de los dos tenga problemas, sino que puede ser que ninguno de los dos tenga problemas psicológicos, pero que la pareja tenga un problema eh, de relación, de comunicación, lo mismo que estaba comentando Lidia, pero a nivel de pareja. Wow. Entonces, eh, eso, eso también eh, afecta mucho a la reproducción. Eh, dentro, dentro de esto no hay mucha investigación hecha todavía, pero cada vez que eh, se adentra más en otras eh, especialidades de la medicina eh, en en hallar causas neurofisiológicas del sistema nervioso y del sistema cognitivo, pues se ve que afectan a todos los órganos y entonces eh, es lógico pensar que a nivel del sistema eh, reproductivo también tiene que afectar.
0: Guau, wow, qué impresionante, porque claro, esa parte como que la hemos obviado durante mucho tiempo y ahorita, bueno, que se habla tanto de las enfermedades psicosomáticas y cómo la mente también afecta al cuerpo, eh, qué importante resaltar esto que también a la hora de la reproducción te puede estar afectando a algún tema psicológico o lo que tú dices, de, de la pareja, de la relación de pareja como tal, no, no, no que sea sí. por parte del hombre o por la mujer, sino que que ellos dos en conjunto, de pronto no, no hay una relación sólida y que eso también esté afectando, o que hay presión, o bueno, ¿qué, qué tipos de problemas psicológicos se podrían presentar para, para que la reproducción no se, no se lleve a cabo?
1: Pues hay muchos, desde eh, de, de, de la depresión, la, la anorexia, ese, ese se ha visto relacionado en las pacientes, eh, la anorexia eh, produce después problemas de reproducción asistida, eh, en el hombre también la depresión disminuye los, el, el contagio de los espermatozoides y la calidad de, de los espermatozoides los puede disminuir también, eh, y, pero sobre todo eh, el tema de entre los dos hay bastantes, eh, claro, si tú no te estás llevando bien por lo que sea con tu pareja, pues, en el momento de tener relaciones, eh, estás condicionado, estás asustado, estás mandándole una cantidad de señales neuroendocrinas a tu sistema reproductor que, que, que aunque tú quieras ser madre, pues hay algo ahí dentro que, que está bloqueando y seguramente pues no es solo a nivel psicológico, sino que esas emociones que se producen a nivel, a nivel cerebral, pues, eh, hacen que se, que se liberen neurotransmisores que actúan a, ni, a nivel hormonal y a nivel, pues a, a las hormonas actúan a nivel del de de aparato reproductor. Entonces, pues es, eso puede tener, eh, conllevar eh, también trastornos de la reproducción.
0: Y bueno, Diana, desde Ingenomics, ¿cuáles son los tipos de tratamientos? Que, que están disponibles para, para, pues eso, para poder concebir, para poder tener una reproducción asistida?
1: Nosotros, en Ingen- donde yo estoy trabajando, que es Ingenomics, es una empresa de análisis genéticos para reproducción. Es decir, nosotros no, no tenemos tratamientos eh, ni tratamos con las pacientes directamente, sino que trabajamos con clínicas de reproducción, que son nuestros clientes, por decirlo así, Y a ellos eh, lo que se les les vende son productos eh, que son test diagnósticos eh, para genética, principalmente para genética, eh, análisis de los embriones en desarrollo, análisis del endometrio que es eh, el útero por dentro, eh, la parte donde se implanta el embrión, eh, análisis de sangre de los dos, análisis genéticos eh, a nivel a nivel de sangre de los dos miembros de la pareja eh, son más que todo eso eh, no hacemos tratamientos como tal estamos a nivel de, de análisis de laboratorio de análisis genético
0: okay. pero entonces pero pa, el caminado eh, a
1: reproducción
0: los más eficientes que conoces tú como investigadora de, de reproducción asistida?
1: Vale, en ese caso, sí, en las, en las clínicas de reproducción, básicamente pues se hacen eh, tratamientos para facilitar la reproducción. Entonces, eh, hay tratamientos de varios, eh, eh, desde, desde eh, facilitar problemas simples, como por ejemplo eh, hacer una, una inseminación artificial porque se ve que la paciente es joven, que no tiene ningún, ninguna de las enfermedades que te comenté antes y que el semen es adecuado como para que eh, se pueda hacer la reproducción eh, o la fecundación espontáneamente dentro de, dentro de la madre. Entonces lo que se hace es una inseminación artificial, que es el tratamiento, pues, más sencillo con el que se suele comenzar en casos eh, que, no, que no se sospecha algo más, más grave o el que la paciente no es, no es muy mayor. Luego, en general, no sé, me imagino que has oído la fecundación in vitro, que eh, lo que se hace es pues, hacer una, una obtención de los gametos, es decir, los, de los óvulos eh, femeninos y de los óvulos masculinos, y en el laboratorio, es decir, in vitro, en en plaquitas, pues se hace esa reproducción. Y eh, los embriones que se obtienen eh, in vitro son los que se van a, después a transferir a la madre para eh, que si se implantan, pues se lleve eh, el embarazo adelante. Okay. Son básicamente esos. Eh, luego, de, de acuerdo a las, a las dificultades de cada pareja, pues hay multitud de tratamientos que se hacen más. Por ejemplo, el ICSI, que es que ese, esa fecundación no se hace espontáneamente por sí sola de que los, embri- de que los espermatozoides entran eh, solos al, al ovocito, sino que hay que coger un espermatozoide por, con unas micropipetas e inyectarlo dentro del ovocito. Eso se llama ICSI, que es eh, inyección intracitoplasmática de, del espermatozoide. Hay muchos, hay varias... Eh, estados eh, Estados Unidos, muchos sistemas, ¿no? ha, evolu- ha evolucionado
0: mucho este tema de, de reproducción asistida, definitivamente, Diana. Sí. Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo no quiero que te vayas sin que nos cuentes el tema de investigación que más te atrae a ti personalmente, como profesional.
1: Bueno, en este momento yo eh, estoy en varios eh, proyectos de investigación, porque en la empresa donde trabajo, trabajamos investigación, sobre todo clínica hoy en día, y estamos en varios proyectos, eh, más que todo eh, de lo que te hablaba del endometrio, que es la capa que recubre el útero por dentro. Eh, tenemos eh, proyectos para estudiar que ese endometrio pues, eh, esté receptivo para que permita que el embrión eh, se adhiera y crezca de forma adecuada. Tenemos eh, proyectos además dentro del endometrio, de eh, no solo que esté receptivo, sino que no hayan bacterias en, el, en, en ese endometrio por dentro eh, que estén afectando, que sean patógenas y estén afectando eh, o interrumpiendo la implantación. Eh, ut- utilizamos unos, un test que eh, lo que estudia es el microbioma, el microbioma que está tan de moda que el microbioma dentro del endometrio eh, se ha visto que puede alterar la implantación. Pero eso es en mi trabajo donde, donde yo tengo toda esa parte de investigación. Eh, que estoy llevando a cabo, pero a mí personalmente eh, se me está despertando muchísimo eh, la inquietud por saber más sobre la parte que te hice énfasis antes, que es la neurociencia en reproducción. Entonces, eh, me gustaría mucho eh, poder tener eh, un acercamiento pues, más a, a las parejas, a la parte eh, psicológica de ellas y sobre todo a la parte de estudio eh, neuro, neuroendocrino de, de las parejas. Entonces estoy estudiando bastante acerca de eso.
0: Interesante. Sí, sí. Bueno, es, es todo mundo, ¿no? Todo un área ahí por explorar. Diana, pues, sí. eh, ¿cómo podemos contactarte si, que, si alguna persona que está viendo, alguna pareja, alguna, alguna futura madre... Quisiera contar con tus servicios. ¿Cómo, podré, cómo pueden contactarte?
1: Pues mmm, creo que te di mi LinkedIn, te lo di. Sí, ¿verdad? Lo podéis compartir. Perdona, te dejé de oír. Dime, dime. Sí, que mi LinkedIn creo que te lo compartí. Sí, eh, sí. Pero también, también pues tengo una página en Instagram, si queréis, eh, o la comparto también ahora.
0: Vamos a poner entonces todos los datos de Diana de contacto aquí en en la descripción del video, para que todas las personas que estén interesadas en este año en encargar bebé, como decimos nosotros en, en Colombia, puedan eh, contactar con ella para una reproducción asistida o porque quieran aprender sobre el tema. Diana, muchísimas gracias por conectarte en este programa. Realmente es un tema muy amplio que en una sola entrevista no llegamos a cubrirlo y espero que, que luego más adelante nos vuelvas a acompañar hablando más sobre este tema de reproducción humana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer.